0: Grundsätzlich die Tatsache, dass du dir was ausdenkst, was nur in deinem Kopf ist und auf einmal ist es da und Leute bezahlen dafür. Ich muss manchmal kneifen, wenn ich das so sehe, da bin ich unfassbar stolz drauf und dass man das auch mit dem Team so hinbekommen hat. Also Wahnsinn, wir sind ja noch gerade, wie gesagt, ganz am Anfang der Reise, aber auch so die, alles, alles, was wir bisher gemacht haben, bin ich unfassbar stolz drauf.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Heute freue ich mich sehr, weil es ein ganz anderes Thema ist. Also ein sehr, sehr interessantes Startup, eine sehr, sehr interessante äh, Gründerin, die ich heute ein, also hier begrüßen darf. Aber auch ein Thema, wo gleich viele wahrscheinlich erstmal gucken werden und sagen, okay, warte mal, daraus kann man ein Business machen? Warum eigentlich? Und genau darauf gehen wir heute ein. Ich habe äh, heute eingeladen, äh, Jenny Saft von äh, Oviavo und äh, Oviavo wurde äh, 2019 von dir und äh, deinem Mitgründer gegründet und ähm, wenn ich das jetzt mal so sage, seid ihr ein europaweiter äh, Fertility Benefits Provider. So. Dann, das klingt erstmal nach, okay, da muss ich drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Das mal kurz gesagt, ähm, ihr bietet Unternehmen an, den Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen äh, die Möglichkeit zu geben, sich auch äh, mit Themen wie Einfrieren von Eizellen, künstlicher Befruchtung, äh, Adoption oder auch Leihmutterschaft zu beschäftigen und dann auch zu sagen, hey, das ist eine Option zum, ähm, ich sag mal, klassischen Familienmodell. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie konkurrierend darstellen, sondern nur, um das mal auch, auch aufzuzeigen. Zuvor warst du, hast du in einem Startup gearbeitet, du hast bei der Telekom gearbeitet, du hast äh, viel mitgemacht und äh, wie gesagt, du, du äh, und du investierst als Business Angel. Ich glaube, aus der kurzen Vorstellung wird klar, wir müssen über ganz viel reden. Und ich freue mich sehr, dass du dass du heute hier bist. Erstmal herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Freut mich total.
1: Ich frage normalerweise, wann dich die Faszination gepackt hat, etwas zu gründen. Aber bei dem Thema würde ich gerne erstmal auf das Thema so ein bisschen eingehen, weil es ja doch doch sehr anders ist. Also es ist, ja, also es ist jetzt nichts, womit jeder im Alltag täglich Berührung hat. Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum äh, Oviabo und und ähm, warum hast du, also das eine ist, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das andere ist zu sagen, okay, aus dem Thema mache ich wirklich, also dem widme ich mich 24-7 und das wird jetzt äh, der Fokus für die nächsten Jahre.
0: Ja, ja ähm, da muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen ausholen zu, zu, zu meinem zu meiner Erfahrung. Also ähm, hast du ja selber schon gesagt, ich war, eigentlich ähm, sehr, sehr lange auch in diesem Startup-Umfeld äh, unterwegs Ich ähm, habe auch in San Francisco eine Zeit lang ähm, und ich habe glaube ich so diesen typischen Weg, irgendwie meine Karriere irgendwie immer weiter auszubauen, bin ich gegangen ähm, und war dann irgendwann 2019, äh, und die Geschichte erzähle ich auch immer, ich war dann 2019, bin ich 32 geworden, kein Partner und habe mich auch irgendwie in naher Zukunft nicht mit Kindern gesehen und habe dann gesagt, okay, ich friere jetzt erstmal meine Eizellen ein, um mir alle Optionen offen zu halten ähm, und hatte, glaube ich, eine ganz andere Erwartungshaltung so in Deutschland, wie das funktioniert, weil ich eben in San Francisco gelebt habe und dort das Thema viel normaler normalisierter ist. Ähm, da zahlen Unternehmen das ja schon viele Jahre auch ihren Mitarbeitenden, deshalb machen es auch viel mehr, deshalb wird auch viel mehr darüber gesprochen. Und als ich das dann in Deutschland versucht habe anzugehen, ähm, also ich war auch total naiv, muss man auch mal sagen. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, so ich will das jetzt machen, können wir das jetzt hier starten? Und dann war sie so, also Frau Saft, dann müssen Sie sich jetzt mal ein Kinderwunschzentrum suchen. Und habe dann erst gemerkt, so okay, ich bin jetzt hier so ein bisschen auf mich allein gestellt, ich muss jetzt aber irgendwie googeln, äh, ist ja wie so, ein, wie so ein Dienstleister, den ich jetzt irgendwie suchen muss, wie, wie treffe ich jetzt eine Auswahl ähm, und das war schon irgendwie sehr äh, seltsam für mich, weil man da ja auch mit keinem drüber sprechen kann, super stigmatisiert äh, und auch relativ neu noch und äh, als ich dann endlich auch eine, eine Klinik gefunden habe, auch da war ich so mega frustriert von dieser ganzen, also wie man da behandelt wird, ähm, also ich bin ja auch da reingegangen in die Klinik und dann war die erste Frage an der Rezeption, ähm, ja, ähm, wo, wo ist denn wo ist denn ihr Ehemann? Äh, weil die natürlich in Kinderwunschkliniken, was die machen, ist, die, ist das Hauptthema künstliche Befruchtung. Und da war ich so, okay, ich bin ja hier, weil ich jetzt keinen Ehemann habe. Und es waren so viele Frustrationspunkte einfach in dieser ganzen äh, Customer Journey, wo ich gesagt habe, okay, es kann einfach nicht sein. Da bin ich unfassbar drüber aufgeregt ähm, und eben viel meistens bei meinen Freunden. Ähm, und ich habe auch viele Gründerfreunde in Berlin und irgendwann meinten die so, ja, Jenny, hör auf dich jetzt mal zu beschweren. Also das Thema ist mega spannend, mach was draus. Und so ist die Idee äh, am Ende auch äh, entstanden. Und ähm, initial sind wir als B2C-Modell gestartet, also richtig äh, Fokus auf Endkunden bzw. Patientinnen rund um das Thema Einfrieren von Eizellen. Ähm, und da hatten wir auch äh, 2019, 2020 eigentlich eine ganz gute Brand in Deutschland aufgebaut, haben aber dann doch gemerkt, dass man relativ schnell an so eine Grenze kommt, weil das Thema noch so jung ist ähm, und, und eigentlich die größte Hürde für die meisten, das zu machen, waren immer noch Kosten, weil es unfassbar teuer ist und haben dann eigentlich so ein bisschen den Wechsel gemacht auf unser ähm, heutiges B2B-Modell, ähm, das eben auch der Arbeitgeber äh, mit unterstützen kann und das natürlich in Deutschland extrem äh, polarisierend noch, neu, keiner versteht das und warum soll das ein Arbeitgeber machen. Ähm, hingegen in den USA ist das einfach schon ein Riesenthema, äh, das ist halt ein Standard, wenn du es nicht hast, bist du einfach auch kein attraktiver Arbeitgeber. Ähm, und genau, in dieser, in dieser Phase bewegen wir uns gerade, eigentlich in einen in Markt reinzugehen, der der noch gar nicht verstanden wird äh, in Deutschland, in Europa, den es noch gar nicht so richtig gibt, den wir gerade mitbauen, ähm, aber ja, gleichzeitig auch eine super spannende, super spannende Phase.
1: Ja, ich finde es auch super spannend. Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so oft mit dem Thema beschäftigt. Das ist jetzt auch nicht gerade bei mir an der Tagesordnung. Nichtsdestotrotz. Ähm, einmal ganz kurz, weil du gesagt hast, es ist recht teuer. Ich habe irgendwie andere Podcasts von dir gehört und verlinke dir auch, dass man sich noch ein bisschen mehr Infos äh, holen kann, wenn man möchte. Ähm, so rund um, um äh, Oviavo, rund um dich und alles drumherum. Ähm, aber ich glaube, je nach Alter macht es Sinn, irgendwie ein bis zwei Zyklen zu machen. Also es ist dann irgendwie zwei Behandlungen, um ähm, quasi ähm, ja, Eier zu entnehmen. Man kann irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 bis 15 Eier pro Behandlung äh, entnehmen und dann ähm, ja, wenn die liegen irgendwie bei drei bis 5.000 Euro pro Behandlung oder so. Also wenn man dann sagt, man macht zwei Zyklen, sind es irgendwie 10.000 Euro, nur dass man mal eine Messgröße im Kopf hat, verbessere mich gerne, wenn ich wenn ich was falsch gesagt habe. Aber das ist so das, was mir aus dem Podcast zumindest hängen geblieben ist. Ähm, einfach weil solche Sachen ja manchmal, wie gesagt, viele haben sich damit wahrscheinlich noch nie beschäftigt, gerade weil hier ja auch ja oft junge Leute zuhören. Und da ist es glaube ich ganz gut, das mal im, im Kopf zu haben. Ähm, zu zu deiner ähm, also äh, anders. Also du hast ja, wie gesagt, ähm, du warst bei der Telekom eine Zeit lang, du warst dann viel im Startup-Bereich und ähm unter anderem bei Adyen, was ein, was ein sehr bekanntes, sehr erfolgreiches Fintech aus, aus den Niederlanden ist, was auch an die Börse gegangen ist und du warst mit dabei während des Börsengangs und so weiter. Ähm, aber wann gab es so dieses, also war, war das Umfeld das, was gesagt hat, hey ähm, gründe mal und da kam dann die, also oder kam die Faszination schon viel früher und deswegen bist du überhaupt mal irgendwann zu einem Startup gegangen. Also wann kam das, dass du dich überhaupt mal mit Startups und, und so vielleicht irgendwann mal irgendwie was eigenes machen auseinandergesetzt hast?
0: Ja, ähm, auch ganz früh also du hast es selber gesagt ich habe ein duales Studium bei der Telekom gemacht und bin dann auch viele Jahre im Konzern gewesen äh, in vielen spannenden Bereichen ähm, und war also eine meiner letzten Stationen war dann auch ähm, war ich im Vorstand oder im Stab vom Vorstand für Tech und Innovation und die Telekom hatte damals einen Vorstand mal reingeholt, Es war so ein Experiment, der kam aus, äh, aus Kalifornien, ähm, super tech-affin äh, ähm, und der hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, äh, in das Thema reingepusht, beziehungsweise war ich irgendwann auch von der ganzen Arbeitsweise bei der Telekom so frustriert, also die Geschwindigkeit ist einfach... Also es ist einfach schwierig. Es sind viele gute Leute, aber leider ist es wie so ein alter Tanker und man kann da gar nicht richtig äh, vorankommen. Und äh, aus verschiedensten Gründen hatte ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer dieses... Ähm, dieses romantische Bild von San Francisco und Silicon Valley und ich habe eigentlich überhaupt nicht verstanden, was es überhaupt heißt, Silicon Valley, also keine Ahnung, was das für ein Valley war ähm, und hatte aber irgendwie die Idee, okay, da muss, da sind super viele, da, da passiert irgendwie was, da will ich auch sein und habe ja dann quasi die Reißleine gezogen bei der Telekom und gesagt, okay, ich gehe jetzt auch nochmal, ich mache meine MBA und gehe dann nochmal rüber und bin dann ja dann auch also ich glaube, wenn man das so manifestiert für sich, bin dann auch dahin geblieben natürlich in 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 der Startup-Welt damals für ein Deutsches. Ähm AdTech, Startup, Fiber. Ähm, auch Glück gehabt, da für den CEO gearbeitet und dann sind die an die Börse gegangen, drei Firmen gekauft, so eine ganz wilde Zeit. Also da habe ich genau das andere Ende äh, des Spektrums auf einmal mitbekommen. Also die Geschwindigkeit konnte ich am Anfang auch gar nicht mithalten. Ähm, aus meiner ganz gediegenen Konzernzeit auf einmal äh, so jeden Tag irgendwas Neues und äh, dir werden Aufgaben zugeschmissen, du hast keine Ahnung, was passiert. Was aber auch egal ist, weil keiner weiß, hat so richtig einen Plan, was passiert. Und das fand ich schon super spannend, erstmal und ähm, als ich dann zurück zur ähm, äh, zur zur nach Deutschland gekommen bin und bei Adien das war natürlich erstmal eine coole Zeit weil das war das erste Mal wo ich in so einem Unternehmen war was auch krass gewachsen ist und äh, Wachstum macht halt immer Spaß ich glaube nicht dass du das meiste lernst wenn, wenn es einfach so wächst ich glaube die Lernkurve war bei mir in dem Startup wo ich in San Francisco war viel höher weil wir viel mehr gestruggelt haben oder weil das nicht so geradlinig war, aber es war natürlich erstmal mega bequem. Aber nichtsdestotrotz, also mich hat schon immer dieses ganze Thema Startup fasziniert. Ich glaube, ich bin einfach so sowas bauen und was schaffen, finde ich irgendwie, und was bei was dabei sein, wenn man sowas mitkreieren kann, finde ich mega spannend. Aber ich wollte eigentlich nie gründen. Ich, ich habe mich selber nie als Gründer gesehen. Ich dachte, ich bin immer gut so ein bisschen später und dann kann ich so ein bisschen die Strukturen mit aufbauen. Das war immer mein Gedanke. Und dann hat aber äh, ein guter Freund von mir, der Julian Stiefel, äh, das habe ich dem immer erzählt, der ist ja Gründer von Tourlane auch oder Mitgründer, und der meinte irgendwann so, okay Jenny, das ist Bullshit. Also äh, man muss einfach irgendwie anfangen äh, und das Wichtigste ist einfach zu starten. Äh, und der war auch derjenige, der mich dann so ein bisschen da reingepusht hat in diese Richtung und meinte so, mach doch einfach mal, setz doch einfach mal was auf. Und dann war ich so, das war so, hat mein Weltbild so ein bisschen äh, erstmal durchgerüttelt, weil ich dachte, ja, okay, also äh, recht hat er. Ähm, und so ist das dann natürlich auch irgendwie alles ins Rollen gekommen. Aber ich glaube eher, weil das Thema mich gefunden hat, das sage ich immer. Ich, ich glaube, ich bin keine Person, die jetzt einfach, ich, ich habe mich nie noch nie hingesetzt und gesagt, ich will auf jeden Fall gründen, egal was für ein Thema. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die das machen und ich finde das auch total äh, beeindruckend. Aber für mich war es so, dass irgendwie, ich habe das immer mehr Leuten erzählt und irgendwann haben die gesagt, ja Jenny, ich sehe dich da voll. Das ist irgendwie so dein Thema, dass du verkörperst das voll gut. Und dann war so, okay, wenn andere das schon sagen, dann muss ja irgendwie was dran sein. Und irgendwie war das so ein bisschen die, die Reise, die ich gegangen bin.
1: Jetzt hast du dich dann irgendwie dazu inspirieren lassen, doch was zu gründen, auch wenn du das eigentlich jetzt irgendwie ja nicht so im Kopf hattest. Und dann ein Thema, was in Deutschland ja doch, wie wir schon gesagt haben, jetzt nicht so an der Tagesordnung steht. Und aber auch eins, was man, also beim Startup sagt man ja oft, ähm, Einfach mal testen, einfach mal irgendwie ausprobieren. Wie macht man das bei so einem Thema? Also natürlich seid ihr am Ende nicht die Klinik, die die komplette Behandlung durchführt. Aber trotzdem ist es ja was, wo man sich, glaube ich, viele Gedanken machen muss. Weil wahrscheinlich auf der einen Seite Gesundheitsbranche sehr, sehr stark reguliert. Das heißt, man kann nicht alles behaupten, was man möchte und nicht einfach alles schreiben. Das heißt, man muss sich da reinfinden. Und gleichzeitig aber auch irgendwie ein Thema, was sehr wo man sehr viel sensibilisieren muss wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht so viele, also es gibt sie bestimmt, aber es sind jetzt nicht die Mehrheit der Menschen, die sagen, ja, ich gucke jetzt einfach mal, ähm, wie ich mich, äh, also ob ich meine Einzel Eizellen einfrieren lasse und äh, und mache das jetzt sofort. Sondern es ist ja schon wahrscheinlich ein sehr langer Prozess, wo ich mich erstmal damit beschäftige, schaue, ist das gerade das Richtige für mich? Wie fängt man da an? Also wenn ich mir das jetzt überlege, dann wirkt es wie so ein Riesenkonstrukt, was man da bauen muss. Und ich wüsste nicht, wo der wo der erste Punkt ist, um anzusetzen.
0: Ja, nee, guter, gute, gute Frage. Ich glaube, wir hatten einfach auch viel Glück oder, beziehungsweise ist ja auch das, das, das Netzwerk in Berlin auch, auch super stark, dass wir tolle Intros von, von, von anderen, zu anderen Gründern bekommen haben. Und eine, eine Zeit oder eine Introduction, die dann kam, war zu Sophie Chung, die ja auch quasi hier im, im Podcast sein wird und die ja selber quasi ein medizinisches Reiseunternehmen gegründet hat und die gesagt hat, okay, das Thema, sie findet es auch super spannend, war für sie relevant damals, hat das total verstanden und hat aber quasi ihr ähnliche, weil das die Infrastruktur, die sie gebaut hat, unser Modell sehr ähnlich war, hat sie gesagt, Jenny, bevor ihr was irgendwie jetzt wild, euch eure riesen eigenen Webseiten aufbauen müsst und quasi das ganze Facebook äh, Advertising-Targeting-Konzept äh, aufbauen müsst, testet das doch einfach mal unter meiner Brand und guckt mal, was da rauskommt. Und dann saßen wir tatsächlich da eine Woche bei denen im Büro und haben quasi mit deren Hilfe das Ganze mal da ausgetestet. Ähm, und... Ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt so der krasse, okay, der Beweis rauskam, aber es war für uns so, okay, ich glaube, jetzt haben wir so viel verstanden aus dieser ganzen Zeit, dass wir das jetzt eigentlich nochmal besser umsetzen können. Ähm, und, und das hat total geholfen und äh, Sophie ist selber auch danach Business Angel geworden. Ich glaube, wenn man dann quasi auch dann so, so eng zusammengearbeitet hat, dann dann baut man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis auf oder auch wahrscheinlich äh, hat sie dann doch schon an uns geglaubt, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ähm, ich glaube, ohne das wäre es auch schwierig gewesen, aber auch da, ich glaube, Tobi und ich, das ist ja mein Mitgründer, wir haben am Anfang jetzt wirklich dahingesetzt und da nitty gritty diese ganzen irgendwie Bilder rausgesucht und gecroppt und die Webseite mit WordPress mühsam dahingebaut und ich bin jedes Mal ausgerastet da das ist also ich glaube einfach irgendwie gemacht aber es war auch irgendwie eine schöne das war eine mega schöne Zeit weil man noch so so so, so grüne Wiese hatte also das ist, ich glaube die härteste Entscheidung war seinen Job zu kündigen so in, aus diesem warmen Nest, in dem man gesessen hat, äh, gutes Einkommen, äh, und es war alles, man hat keine Verantwortung zu tragen. Und dann auch zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach. Und die ersten drei, vier Monate waren schon auch cool. Also das ist so, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir besitzen dabei wir haben keine Ahnung, wir haben keinen medizinischen Hintergrund. Wir haben noch nie in diesem Healthcare-Bereich gearbeitet. Kein Plan. Aber es war irgendwie schön, erstmal das äh, das auch zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, wir hatten einfach gute Supporter von Anfang an. Wie wir schon erwähnt, Julian ähm, Stiefel, auch das ganze Thema Performance-Marketing. Ähm, einfach so die verschiedenen... Ähm, eher Expertisen aus den Bereichen, die man braucht, zusammengehabt. Und das hat extrem
1: geholfen. Also ich glaube, wenn man dann versucht, für sich abzuleiten, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie was ausprobieren möchte, was starten möchte, dann irgendwie nicht immer, man muss nicht immer alles direkt irgendwie alles selber machen, sondern man kann halt auch Leute fragen und sich mal umschauen, wer vielleicht schon mal was Ähnliches gemacht hat. Und selbst wenn man nicht das Netzwerk in Berlin hat, ähm, Glaube ich, dass zum Beispiel Tools wie LinkedIn oder andere ähm, sehr gut sind, um einfach mal zu schreiben, hey, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns mal kurz dazu unterhalten, ähm, vielleicht äh, habt ihr ein paar Erfahrungswerte und äh, könnt uns als Team weiterhelfen. Natürlich ist bei vielen Gründern und Gründerinnen LinkedIn auch manchmal ein bisschen überflutet mit irgendwie Sales-Anfragen, aber wenn man es richtig macht und äh, vielleicht noch einen guten Zeitpunkt erwischt oder noch ein, zwei Mal nachhakt, dann äh, hat man da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch einfach mal mit Menschen zu sprechen, wo man denkt, okay, cool, die haben einfach deutlich mehr Erfahrung und können mir vielleicht ein bisschen helfen, diesen ganzen diesen ganzen Dschungel so ein bisschen zu sortieren und dann zu sagen, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt erstmal oder ähm, das kann ich vielleicht erstmal auch auf, bei, auf mich anwenden und dann ähm, mit ein bisschen mehr Kontext an die Sache rangehen.
0: Absolut. Und auch einfach immer weiter mit Leuten reden. Also das ist irgendwie schon mühsam, aber sich möglichst viele Intros geben lassen. und Man weiß nie, dann hat dann die Person kennt wieder jemanden und dann kann man da wieder weiterreden und irgendwann kommt was raus, was man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Ähm, aber das ist quasi so ein bisschen mein Ansatz, auch auch heute noch. Ähm, das ist ja alles nicht äh, kein äh, easy Fahrwasser, auf dem wir uns jetzt gerade bewegen, aber es, irgendwie geht es immer weiter, weil man immer wieder neue neue Impulse auch bekommen kann.
1: Jetzt einmal eine Verständnisfrage, ähm, weil, wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, ähm, 2019 gegründet, neues Thema, ähm, neue Category schon fast so in Deutschland. Ähm, die Frage, wo steht ihr denn aktuell? Was muss man über euch wissen, dass man mal versteht, was sich in der letzten zweieinhalb Jahren, muss man jetzt glaube ich sagen, entwickelt hat.
0: Ja, genau. Also wir sind ja quasi seit letztem Jahr haben wir das Geschäftsmodell geändert, sind wir komplett auf B2B umgestiegen und ähm, haben natürlich unser erstmal unser Produkt bauen, unser MVP, ähm, haben dann angefangen, so ein bisschen Sales äh, Outreach zu machen, haben dann leider auch schmerzlich festgestellt, dass vielleicht Deutschland gar nicht am beste Markt ist, um zu starten, weil die Deutschen doch nicht so progressiv sind, äh, äh, wie man ja weiß und ähm, haben dann aber gemerkt, auch so aus, aus dem UK, dass wir viel mehr Traction und Nachfrage sehen. Und jetzt muss man auch einfach sagen, okay, neue Kategorie, B2B-Sales, Zyklen, unfassbar lang. Ähm, sprechen und wir sind am initial Initial schon gedacht, okay, wir, sind, wir fangen vielleicht eher mal mit, mit so diesen mittelgroßen Unternehmen an, weil das geht irgendwie schneller, haben aber jetzt einfach gemerkt, also es war echt ein mühsames Jahr, muss man sagen, also bis wir so, so unseren ersten Proof hatten, dass das, was wir uns da ausgedacht haben, was ja in den USA schon extrem gut funktioniert, äh, dass das auf einmal jetzt auch in Deutschland funktioniert, äh, das hat jetzt echt lange gedauert, aber so Ende letzten Jahres haben wir so die ersten äh, äh, Kunden gewinnen können und onboarden, die jetzt gerade... Ähm, auch wie gesagt extrem lange Saleszyklen muss man fast schon also also bis zu zwölf zwölf Monate manchmal auch länger je nachdem wie Konzernlastig das Unternehmen auch ist und dann selbst, wenn man die gewonnen hat, das Onboarding kann noch mal sechs Monate dauern. Also es ist schon extrem lang. Aber da stehen wir jetzt gerade, wie gesagt, erste Firmen gewonnen. Ich darf noch keinen Namen nennen, leider. Aber ich denke mal, das kommt dieses Jahr auf jeden Fall. Aber wir merken auf jeden Fall, dass ich glaube, dieses Jahr wird schon der, 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 der große Startschuss für das Thema sein. Und es ist total spannend, das zu sehen. Also ich vergleiche es immer mit, ähm, mit den USA, wenn man sich anguckt, wie das Thema da gestartet ist, das war äh, quasi eigentlich so 2014, als Sheryl Sandberg das äh, bei Facebook announced hat und gesagt hat, wir machen das jetzt für alle äh, unsere Mitarbeitenden und dann ist auf einmal, sind ja alle anderen Firmen, so die Googles und Apples und so weiter umgefallen, dann so nach zwei, drei, vier Jahren sind auch die mehr traditionelleren, so die Banken und die äh, Beratungen und so weiter gefolgt und jetzt mittlerweile machen es auch echt die, die Supermärkte, ähm, das heißt, das ist eigentlich so die Entwicklung, ich glaube, dass dieses Jahr so der Startschuss hier auch in Europa gelegt wird für diese ganze Entwicklung, super spannend eben dabei zu sein, ähm, aber wie gesagt es ist halt auch wirklich, wirklich noch früh Es ähm, ist vielleicht für Investoren manchmal gar nicht so der 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 spannendste Bereich, die wollen natürlich immer so Ultrawachstum direkt sehen ähm, und wir sind quasi, die Welle startet jetzt gerade erst aber gleichzeitig auch, wie gesagt, super spannend
1: Ja, ich bin, äh, Ach so eine Frage äh, zur Ergänzung noch, wie viele Leute seid ihr gerade im Team? Wir sind zehn. Okay und äh, du meintest vorhin irgendwie alle corona geplagt. Das ist natürlich immer super äh, Anfang des ja, Jahres.
0: Ein großer Teil leider, aber nun gut. Ich habe schon gesagt, dann sind sie durch äh, und dann können wir das, den Rest des Jahres Vollgas geben.
1: Das klingt auch sehr gut. Also auch ähm, ja auch eine Sache, die man glaube ich feststellt, wenn man sich mit vielen unterhält, die B2B machen ähm, und und Business to Business verkaufen. Das äh, kann manchmal sehr ewig dauern, aber dafür ist es auch sind da natürlich oft größere Projektrahmen oder sind es eigentlich immer größere Projektrahmen, weil man sucht sicher Kunden, die dann auch einen, einen Einfluss auf auf das eigentliche Geschäft haben. Und äh, da muss man manchmal einiges an Geduld und äh, Schmerzfreiheit mitbringen, dass man sich da mit denen, ich sag dutzende Male hinsetzt, spricht und ausarbeitet und irgendwann dann mal die Zusage bekommt. Das ist so, gerade in dieser Startup-Welt, wo man ja anfangs sehr gerne sich sehr, sehr schnell bewegt, ist das schon immer so ein, ist es manchmal hart, sich mit mit Konzernen und, und äh, Mittelständlern zum Beispiel zu unterhalten, die dann irgendwie ja, wo du dir denkst, okay, warum brauchen die eigentlich so lange? Aber natürlich auch andere Strukturen, aber das, da muss man sich dann schon dran gewöhnen.
0: Ja, total. Nee, absolut.
1: Was hättest du gern früher übers Gründen gewusst?
0: Huh. Ich glaube, es ist gar nicht das, was ich gewusst nicht oder was ich was ich gewusst hätte. Ich glaube, man weiß das schon alles, weil man also ich habe mich schon viel vorher damit auseinandergesetzt und ich war auch viel unterwegs und man hört sich die Podcasts an und hört immer so ah ja, ja Achterbahn und geht immer ab und runter und denkt man so ah ja das schafft man schon irgendwie. Ich glaube, was was ich für mich gemerkt habe, ist so dieses wie krass diese Achterbahn ist und wie emotional ein das doch mitnimmt und wie krass man auch dann ab shottet oder so ein bisschen stumpf wird, so weil jeden Tag irgendwas Krasses passiert und man so gar nicht mehr, so also die Energie hat manchmal so alles so an sich ranzulassen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist schon hart. Also Tobi und ich lachen immer drüber, wir, wir immer gesagt haben, ja es wird, das wird hart, aber wie was auch alles passieren kann und auch so geht ja auch so von so Mitarbeitern, was die alles für auch so Schicksalsschläge mitbringen und gleichzeitig versuchen, dass das Unternehmen weiterläuft und es ist irgendwie schon schwierig, so immer in dieser dazwischen zu hängen und, und versuchen, irgendwie sich selber auch nicht so ganz zu verlieren. Ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich glaube, es war auch so viel, so die gesagt hat, okay, die Gründen ist auch irgendwie was eine sehr einsame Reise. Ähm, und jetzt bin ich total froh, dass ich einen Mitgründer habe. Äh, das ist ja schon auch so ein bisschen äh, wie, wie Paartherapie, die man sich da gegenseitig äh, gibt, weil, man, weil das die einzige Person ist, mit der man sich so austauschen kann. Aber es ist schon schon mühsam, weil man hat eben nur dieses eine Baby und das eine Thema, was man, was einen voll, und niemand anders versteht das, warum das so wichtig für einen ist. Ähm, deshalb, also es gibt gar nichts, was man anders, was ich anders gewusst hätte. Ich glaube, es ist einfach nicht vorher zu verstehen, was da auf einen zurollt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man kann schon, also es ist schon wichtig, dann irgendwie noch andere Leute um sich rum zu haben. Und äh, nur manchmal ist es echt schwer, wenn man sich selbst in ein Thema reinbeißt, das zu transportieren und das andere begreifen. Warum ist das der Person jetzt so wichtig? Und da muss man echt manchmal mit klarkommen, dass man sich auf einer, wie du sagst, einsamen Reise betrifft äh, oder befindet, wo man selbst für ein Thema brennt. Und ähm, in fünf Jahren verstehen es die Leute vielleicht, wenn man dann an den, an den Punkt kommt, wo, wo das dann irgendwie so langsam, dahin kommt, wo man selbst auch gerne hätte. Aber anfangs ist es nicht immer so einfach. Ähm, wir, haben über, wir haben über Hindernisse schon gesprochen. So ein bisschen, wie, wie fängt man so ein Riesenthema an? Wie baut man eine neue Kategorie? Aber du hast auch gerade gesagt, Achterbahn, da gehören, glaube ich, noch ein paar andere Themen dazu. Was sind so Hindernisse oder, oder Herausforderungen, die ihr als Team überwunden habt, wo du sagst, hey, darauf bin ich besonders stolz?
0: Also worauf ich besonders stolz bin, ich glaube, das ist immer... Das, äh, also grundsätzlich die Tatsache, dass du dir was ausdenkst, was nur in deinem Kopf ist, und auf einmal ist es da und Leute bezahlen dafür. Ich finde es so, ich finde es manchmal ist es immer noch so, ich muss manchmal kneifen, wenn ich, wenn, ich das so, wenn ich das so sehe. Da bin ich unfassbar stolz drauf und dass man das auch mit dem Team äh, so hinbekommen hat. Also Wahnsinn. wir sind ja noch gerade, wie gesagt, ganz am Anfang der Reise, aber auch so. Die, alles, alles, was wir bisher gemacht haben, bin ich unfassbar stolz drauf, weil es einfach krass ist. Also weil ich selbst glaube ich, mein, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es am Ende tatsächlich so auch funktioniert. Und ich glaube, es ist aber auch, weil ich natürlich auch First Time Founder bin, ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist diese, dieses Excitement darüber, äh, sinkt auch ein bisschen, aber ich finde es immer noch unfassbar, unfassbar cool.
1: Das auf jeden Fall. Also, das ist schon immer, das ist schon sehr, ähm, wie sagt man, es ist ein guter Schritt in die Selbstverwirklichung, wenn man selbst so merkt, oh verdammt, das gab es einfach nicht, bevor ich angefangen habe, mich darum zu kümmern. Also es ist schon ist schon faszinierend. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Und vielleicht, weil du sagst Herausforderungen, ich glaube für uns die Herausforderung. ich glaube es ist immer, wenn du auch ein Pivot hinlegst, wir haben ja quasi von B2C auf B2B gewechselt und was da total schmerzlich war, ist natürlich, dass du auf einmal andere Anforderungen an, an Mitarbeiter hast, ähm, und das war, wir, wir haben uns das schon, also schon auch nochmal komplett ausgetauscht, was äh, was das Team angeht und das war schon schmerzlich für die, die natürlich geblieben sind und man und für uns natürlich auch, man baut ja eine Beziehung auf und man merkt dann so, okay, es passt irgendwie gar nicht mehr so zusammen, wie wir das uns am Anfang überlegt haben, weil, wie gesagt, B2B ist nochmal ein ganz anderer ganz anderer Schlag an äh, Expertise, die man du, du halt mitbringen musst und das war schon, also ich muss sagen, das war, glaube ich, schon mit einer mit der größeren Herausforderungen, ähm, aber generell, ich glaube, das Thema Mitarbeiter und und das richtige Team zusammenzusetzen. Das ist schon, äh, habe ich auch anfangs, glaube ich, ein bisschen unterschätzt.
1: Was würdest du sagen, worauf kommt es beim richtigen Team an?
0: Oh Gott, also wenn ich wenn ich da die äh, Erfolgsformel schon hätte, ähm, dann wäre ich, glaube ich, sehr froh. Äh, ich glaube, du weißt es nicht. Ich glaube, was, was wir so ein bisschen gelernt haben, ist, dass ähm, du schon von Anfang an eigentlich mehr Generalisten brauchst. Und du heierst immer für eine Rolle und findest dann auch eine Person für eine Rolle. Aber die Rolle ist vielleicht dann nach drei Monaten ändert sie sich schon wieder. Und deshalb und dann brauchst du auch Personen, die flexibel sind, das mitzumachen. Und das ist gar nicht so einfach. Also das ist, ich glaube, da haben wir äh, vielleicht nicht so gut äh, drüber nachgedacht am Anfang, aber wie gesagt, weil du es auch nicht weißt. Äh, aber umso mehr Generalisten du hast, ich glaube, umso flexibler bist du als als Team.
1: Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Ähm... Ach, ich, was will man auf dem Weg geben? Ich glaube, wenn du wenn jemand Bock hat, das zu machen, dann mach es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine super tolle Erfahrung. Also Es gibt, glaube ich, wenige Situationen, wo dir auch so der Spiegel so krass vorgehalten wird, wo du ganz viel auch über dich selbst lernst und so ein bisschen an deine Grenzen kommst. Ähm, muss man sich, glaube ich, trotzdem gut überlegen. Ähm, also immer noch so dieses aus welcher Situation kommst du auch gerade? Ähm, wie, Gina, ist es ist so, hast du ein gutes Gehalt? Äh, hast du eine schöne Wohnung? Ist dein Leben entspannt? Fährst du viel in Urlaub? Was ist dir eigentlich wichtig? Willst du, planst du eigentlich vielleicht gerade eine Familie? Ähm, wie viel Zeit willst du eigentlich für dich selber nutzen? Oder hast du einfach wirklich Bock, das ist so ein bisschen dich hinten anzustellen für die nächsten Jahre, und da Folgeast zu geben? Und das ist, glaube ich immer so, was, was treibt dich an als Mensch? Und wenn du das gut verstanden hast und, und du da bereit bist, das auch zu machen, ich glaube, dann kann man das, dann sollte man auf jeden Fall gründen.
1: Da habe ich glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das muss man erstmal genauso stehen und wirken lassen. Ähm Jenny, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei Oviabo. Ich glaube, wir, werden von euch noch ein bisschen was sehen und äh, ich glaube auch hören, wenn man dann äh, eben mitbekommt, mit wem ihr eigentlich anfängt jetzt zu arbeiten, wie sich das Thema weiterentwickelt, weil das ist ja wie so oft, dass es das einfach eine gewisse Zeit braucht, bis es dann in Deutschland auch so ankommt, ähm, wie es vielleicht in den USA war oder wie ihr euch das vorstellt und ähm, da werdet ihr ja noch einiges machen und das kann man glaube ich ganz gut verfolgen und dann kriegt man das so ein bisschen mit und ähm, dementsprechend bin ich mir sicher, dass ähm, wir uns äh, im Laufe der, der Reise nochmal hier im Podcast hören, ein bisschen ausführlicher vielleicht auch und ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank und ähm, ja, danke.
0: <lacht> danke dir, Fabian. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.